0: 手里都有讲义啊，我们今天的新的讲义，大家手里有吗？拿到了吗？没有的话，跟跟我们门口的欣星小朋友要一下。嗯、那个，嗯嗯、跟上次是一样的吧？对，跟上次一样的。对对，上次如果大家带来的话，这次就不用了，因为我们上一次有内容，这次没有没有讲完的，我们继续把它讲完，所以今天是一个增补内容，可能我们今天用的时间就是会会稍微短一点。嗯，对我们前面还有座位，前面还有空座位，后面后面呃来的朋友你没有座位可以到前面来，呃。这个我正好就说到讲义的事情，我呃要要跟大家这个说一下哈。其实我们每一次课程是有呃很多人，我们有一个这个集体，就是大家一起都付出辛苦的，就是大家每每一周拿到这个讲义的时候。就是我们的呃设计师，还有我们嘉陵馆的呃主人呃小芳、郝伟他们他们两位，再有现在那个刚才给大家发讲义的欣欣小朋友，就是这个是，就完全是自动的，大家组成了一个一个这个合作链，呃由呃李谦。和和这个成俊他们两位设计完了以 后， 发给这个呃这个打印的地 方， 然后小芳和欣欣他们再去取 来， 然后折好发给大家。所以每次这个都是这个大家共同付出的辛 劳， 所以我们要要要对呃这些这些朋友。表示感谢吧，就是拿到的时候心里要要有这样的一个嗯一个一个观念。呃，我们呃《浮生六记》这一次课程已经进行到今天是第三次了。本来我没没想讲这么久，就觉得两次可能能够能够结了。但是我们涉及到散文，确实阅读的过程中，我们花的时间要更多一些。而我们现在采用的形式呢，也不不光是像以前一样，我自己在讲，大家只是被动的在听。我希望就是我们能够增加大家阅读的主动阅读的时间，所以我们这是一种讲读的形式，这也是我们现在从这个学期，从其实是从上个学期已经开始的。对于散文的讲读形式，就是边读边讲。大家如果在过程中有什么意见、有什么感受，也都可以这个表达出来。呃，这个我们可以讨论。还有在读的过程中，每个人的阅读习惯不一样。有的朋友喜欢默读，有的朋友喜,喜欢这个小声的出声来读，这都没关系。就是每个人按照自己的习惯，你愿意出声读也可以的。那么主要是我们能够达到一个阅读的效果，就是大家能够有增加一些，呃，我们的古文的阅读经验，呃，这也是我们在课上开始开始读的目的之一。嗯、呃，那么就《浮生六记》而言，我们之前从这个是从这个闲情记趣开始讲起的。是从第二卷《闲情记趣》开始讲起的，那么呃，然后下一次、上一次讲了，就是他的第一卷，呃，《归情寄乐》。《闲情记趣》是记沈三白这位读者从从小到大他的生活中，他的艺术眼光，他的这个富于情调的生活方式。他不落俗套的审美观念，那么这些观念其实都表现在他日常生活之中，甚至这个一茶一饭、柴米油盐，这个行动坐卧等等。那么，所以就使我们了解到，在明清时代开始出现了一批一个这样的新的阶层，这个阶层的人，他们是过着。就是他们的生活方式是融艺术的态度和寻常的家常的生活内容为一体的，那么呃，这就使我们的呃历史上，我们的文化史上，诞生了中国这个中国的古典生活之中生活的最为生活方式最为微妙精致的一个人群，这就是我们所说的。明清小品文所反映出来的，就是明清的文人的生活方式。我们现在说要要找回、要寻回和接续起中国人的所谓中国人的呃这个精致的生活。那么我们能够找到的最近的一个蓝本，也是就离我们最近的一个蓝本，也是。最清晰的一个蓝本就是，呃，明清小品文这一个作者群，呃，那么在在闺房寄乐之中，呃，沈三白所记述的自己和妻子陈云、陈淑珍之间的情感，他们的情感生活，他们的日常的这个呃夫妻的相处之道，在沈三白晚年回忆的时候。是充满了惺惺相惜的，是两这个两个人的精神世界相契合，而感情世界相交融的，充满了这样的一种，在我们中国的文化环境中的一种新的这个呃呃两情的关系。因为为什么说它新？是因为在我们的文化史之中，以前从来没有出现过作品。是把夫妻两人之间的感情做如此真切细腻的表露和剖白，而且在表达、在阐述这种感感情之中，使我们看到了两个完全平等的这个情感关系，不仅仅是相悦，不仅仅是两情相悦而已，两情相悦的基础。是两个人的精神上的相互认同和尊重，这是这是一切建立的基础。而这种认同和尊重带来的契合相悦，就是我们的这个文化史之中的一种新的人、新的关系、新的情感。这和我们这个之前在文学作品之中看到的。就是主被动之间的关系是有很大差异的。我们以前在文学作品里边读到的，不管多么感人的才子佳人的故事，比如这个张生与莺莺也好，或者是这个我们在仙话的传说，就是民间的传说之中看到的，像这个呃白娘子与许仙的故事等等，其实都是存在一个男性主体观的。而对于女性的存在，对于女性的地位是，是就是出于出于爱，但是也是以怜悯的态度来这来描述，她是处于一个次要的、被动的这个呃呃地位的。但是芸娘不同，芸娘和沈父之间两人是。完全相互欣赏、彼此尊重的平等的，在情感之中的这个两性关系。那么，这种关系是新的关系，它存在于新的人群之中，而这个新的人群其实产生于明清这个新的文化时代。这个新的文化时代是由当时新的文化思想观念所孕育的。我们这个之前的课上也都提到了新学的影响。那么我们之后还会再讲到，就是比如说龚自珍，那么晚清的诗人与思想家。那么当我们提到这些这个出现在晚清的时候对时代有影响的思想家的时候，同样要考虑到。心学的奠基对这一辈人的思维方式的影响，对他们思想观念的影响，为什么他们会呼唤“不拘一格降人才”？这是我们以后的人课上，就为什么对“不拘一格”会有呼唤，会有尊重，会有认同？其实这个和心学奠定的社会思想和风气都是相关的。那么我们了解了。呃，第二卷《闲情寄趣》，第一卷《闺房寄乐》之后，我们现在来看第三卷《坎坷寄愁》。呃，上一次也对《浮生六记》这本书，它的、呃、所谓残本与全本，我们有了说明。所谓全本是不存在的，它是一个伪本是，是一个续雕之本，就是我们现在看到的所谓六卷。后来的五卷和六卷都是都是伪造的，那么呃，但是现在有一种说法是从两千零五年开始，呃，呃，就是据说又有一个新的手写本是第五卷，呃，被发现，现在在两千。呃、哎，就是二零一零年的人民文学出版的本子之中，是把这个新发现的第五卷也纳入到收入到了这个《浮生六记》之中，就可以成为《浮生五记》了。这个大家有有兴趣的话，可以去关注一下它的这个版本浮出水面的先后的经过。但是目前没有争议的只有四卷，就是一至四卷是作者。的这个呃和和这个呃文本的真伪没有争议的，嗯、呃、好，那么我们来看第三卷，它题为《韩可记仇》，那么大家从题目从标题读来，它的调性，它的情怀之喜乐，就和第一和第二卷不同了，第一卷记乐。第二卷记趣，但是第三卷，呃是记愁，第四卷是记快，所以在我们存世的四卷真本之中，只有只有这一卷是关于生活之失意的。可是大家会看到，就读完这一卷之后，会发现这种失意感，其实生活之中的不完满、不完美，呃。他的无奈与愁苦其实一一直是伴随着这一对夫妻的，可是他们却能够在自己的生活之中以乐观的精神来面对，但是又不抹杀，又不这个忽略虚无化这个生活的现实本身，所以我们来看,看他们是怎么样处理这些关系的。就是喜与愁之间的关系。我们从第一段来看吧。嗯、呃，大家可以，大家可以把这个前边从一开始读到读到呃。庚戌之春这一段，然后结尾是“此邻女之稀有者”，最后一句是云“云病云碎病失爱于呃失爱于孤矣”，看到这一段了吧？我们就,就是大家可以现在把这一段来读一下，就随、是、自己来阅读一下。这几段读完了吗？啊、哦，好，这个，嗯、呃，坎坷记愁，这个愁是从从家事写起的。呃，我们看前面的两卷哈、啊，不管是他闲情寄趣，还是还是闺房寄乐，所言及家庭，所言及家族都是很少的。那么。这个无论是趣还是乐，都是存在于他们这个二人世界之间，或者是他们的朋友往来交友的朋友圈子里边，再或者是与自然相往还的过程之中，是与大自然的这个山水相往还的过程。那么，呃，提到他们的坎坷之来，人生之不平经历，那么是从。大家庭的生活开始写起的，也就是说是与最是从最近的我们的文化生活、古典文化生活之中最为接近的家族这个呃血缘之间的关系写起的。那么这呃有这其中有他们的无奈，就是我们能够能够读到先写一家之主他的父亲沈三白的父亲是。这个首先说人生坎坷，何为乎来哉？这个呃，这也是沈三白受过很好的传统文化教育。何为乎来哉？是从“胡为乎来哉”这个呃话来的，那么、个、呃欧阳修的散文之中的来源。那么往往皆自作孽耳。那、嗯、么他的归因是说，是这个自己的原因。从自身开始检查，从自身开始，呃，检讨。他这个他找到的自作孽的原因是什么？多情重诺，爽直不忌，转阴之为累。对，这个就是大家要记住他对自己的行为方式的分析。那么，呃，坎坷，既言坎坷是夫妻两人共同所经历的坎坷。我们在之前曾经说过，就是陈云，呃，作为一位女性，云娘作为一位女性，她的精神世界的真正的形成。塑造其实是因沈三白而成，沈三白既是她的丈夫，又是她的精神导师，是她的生活伴侣。没有沈三白，便没有芸娘，就、这、她、个、的精神世界的成熟。那么沈三白自身是这样的性格，他说这个多情重诺，爽之不羁。而我们之前在读到这个第一卷的时候。呃，沈三白也说到自己的这个性格是落拓不羁，是很洒脱的，是不拘小节的。那么，在社会环境之中，这样的男性有可能无可厚非被社会所接纳、所容忍。但是，作为一个女性，如果也形成这样的性格的话，就是呃，有落拓不羁的痕迹。那么，他的他的这个行为方式之中必然会带有呃带有这样的特点，呃，这就涉及到我们对于一个人的多重角色的分析了。这个先把先把这一段看完，他的父亲沈三白的父亲是怎样的性格？这有一段描述，就是大家对这位老人会有怎样的认识呢？夏夫公这位老人是一个什么样的人？慷慨豪侠，对，济人之难。那么后面都是举例了，成人之事，嫁人之女，抚人之儿。那么呃是是很好有好侠气的一位老人。同时他也确实他他有我们在读前面的时候，他认了很多义子。所以他这个沈三白的家里的兄弟的排 行， 连亲兄弟带这个呃结义兄 弟， 呃加起来有二十六位之多。那 么， 呃， 这个是家父公都他的父亲都会承担一定的责任的。那 么， 所以因为他的父亲所照料关注的人这么多。所以，于夫妇居家偶，偶有偶有需用，不免点质。嗯，所以这个沈三白夫妇的日常生活，就有的时候会这个捉襟见肘的，呃，会这个呃不敷即用的。但是从这一方面来看，大家也可以读到一个什么样的信息？并不宠爱他 们， 还有其实 是， 嗯， 沈三白夫妇的生活是有赖于这个大家族 的， 是仰赖他的父 亲， 并不能够完全自立和自 己， 所以当他的父 亲， 当他的父 亲， 这个 嗯， 经济力量不足的时 候， 入不敷出的时 候， 他们也就会捉襟见 肘， 不免贬秩。而如果一般而言，如果是呃这样的状况的话，大多数人就会减少用度，是吧？会量入为出。但是他这个沈三白又是一个落拓不羁的人，那么呃往往会这个会呃任由自己的性情。那么大家也都看了前边，陈云是一位怎样的女性？他对于旧书、对于字画、对于这个呃这些这些文化读物是非常清新的。他可以舍却珠花这些这个贵重的贵重的、呃、装饰，但是对于这个旧书字画却是尽自己所能，哪怕点拆制衣他也要去搜罗的。那么呃，因此这种。这样的居家的生活方式，掀起小人之意，就有议论之声。那么，嗯、呃，我们谈谈论什么事情都要讲一个度哈、啊，就是照料精神生活，这、就是这、就是我们这个理所当然。但是。能够能够维护这个生活的呃本分，能够保护自己的生活基础，这同样是这个呃同样是本分，这是这是我们的现实能力。那么，先起小人之意，见招同事之机。那么，慢慢有外人多嘴多舌之人，有是非人我是非之人开始议论。那么，慢慢的。就是家族中人、兄弟之间、家族成员之间，也开始有讥，是讥笑，有有这样的批评的声音开始出现了。女子无才便是德，真千古至言也。后边一段，后边一段，其实后边两段其实是。芸娘怎样先失欢于公，就是失去了公公对她的这个喜爱，呃，然后继则失欢于公，那么婆婆也不喜欢她了，这是一个过程，而这个过程是做一件事情体现出来的。那么呃，我们刚才都已经浏览过了，大家觉得？这个最难谈的就是家务事，这清官难断家务事、啊，就是是是翁姑之过还是陈云和沈三白为人子为人媳这个处事不周，这个我们都很难去评价了。这细节之中，其实这个是非往往是没有是非的，只有分寸。那么你你做事的时候是。以什么样的分寸火候去应对的，可能结果就完全不同。那么，呃，这这其中，我们来看，呃，来看这个过程。首先是从大环境而言，环境之中对于对于云娘是首肯的声音更多，还是非议更多？是是们我们看到的这一段“居长而行三”，对,对,对,对大家就有可能不是恶意的，也有可能不是恶意，但是对于这个呃他们的生活方式、行为方式，就是很可能会有日常会有这样的呃议论，比如说这个不是。不是正经的过日子的这个方式，不是过日子的人，我们也也、呃、很有可能这样去评价呃，去呃去议论嗯什么人，但是这个确实它是一个一个分寸得当怎样怎样掌握的问题，有没有动摇自己的生活基础，有没有伤害自己的这个生活方式和自己的这个爱好之间。那么，呃，上下呼为三娘，这是一个正常的称呼，因为，呃，沈三白居三，而慢慢的渐至于呼为三太太，这个其实是称呼以大呼小了。这个我们现在也会也会有，如果大家戏谑的称某人，一定要称某某先生，或者某某大官人之类。而对于呃某位女士，就是大家如果心照不宣的呼为某夫人，这在某种情境之下是可能含有讥刺意的。这个是彼此的心照不宣，所以在这个环境之中，呼为三太太，本身太太这个称呼，大家看红楼都知道什么样的身份地位会被称为太太，只有王夫人，只有邢夫人，薛姨妈。这样的身份、辈分才可能被呼为太太的。但是这位三娘，她是以少夫人的实际身份而被呼以太太。那么这个其中是以大呼小是含有基次的，始而细呼，继承习惯，可能一开始只是因某一个小由头，因某一个小由头，或者他拔金钗去为。丈夫，这个和酒友换了酒，或者是他典当衣服去换了某一本别人不以为意的这个呃残旧字画，那么也许就因为这一件小事而有戏呼为三太太，那么既之会成为习惯，甚至尊卑长幼，家中不管是老人孩子，都呼之以三太太，这就成为一个戏谑的。含有鸡刺的一个称呼，此家庭之变基于，这个不要小看这样的这个环境物意，其实它是它是一个铺垫，它是一个确实是一种先机，一个先兆的铺垫，代表这个环境人心已经开始有这样的观念在形成。那么呃，乾隆乙四年这一七八五年。一七八五年，在呃、嗯、沈三白，我们上次说他一七六三年生人，沈三白这个呃二十二三岁的时候，随侍无父于海宁官舍，海宁是现在的浙江省的海宁市，就是他的沈三白的父亲是一位师爷，是幕府先生，而沈三白也学习他的父亲，也是操这个。呃，操这个师爷业的，呃，随他的父亲其实也是一种随身的学习，也是随侍。云于无家书中附寄小寒，我、哦、云于无家书中附寄小寒，这个陈云的一种一个一个才能表露了出来，这是因偶然，但是它是一种必然，偶然而出现的必然。那么。呃，所以让沈三白的父亲知道这位媳妇是是识字的，是能书的，所以这个呃公公就吩咐媳妇既能笔墨，如如母家信，复笔私之，就是以后公婆之间的书信往来就由陈云来代笔了。就由这位媳妇来代笔了，婆婆看来是不识字的。那么，如果以前有家书，很可能是请外人来写，或者是家中其他成员。而因这个陈云能识字，所以就就交给了陈云。那么，其实这个本该，它可以成为积极的一件事，它可以成为一件好事。假如。这个呃，沈三白与陈云是能够婉言承欢的人的话，就是他们他们做的做的这个能能够分寸得当，呃，但是他却成为为这一对年轻的夫妇招祸的一个一个伏笔。那么，所以后来家庭偶有闲言。这个有议论，五母疑其术事不当，呃，仍不令代笔。这个婆婆不让，呃，媳妇来写了，是因为周围的人在在议论。这个议论因何而起？大家可以猜测一下。这里边涉及到多少关系？我们我们现在对这这样的家族关系应该陌生了。其实我们可以讨论一下，这里边涉及到旧家族的多少层关系在里面。翁姑的关系，就是公公婆,婆婆和儿子儿媳之间的关系。还有呢，妯娌之间的，对，兄弟之间的，对，叔嫂,嫂之间的，对，还有还有一重，其实在。这个旧家族之中是不能对，就是主仆之间的关系。那么，呃，这个确实是人多口杂，这么多重的关系，其实决定了每一个人在他的身上是有多元角色的。你是妻子，是丈夫，你也是儿子，是儿媳，同时你是。你是妯娌，你是这个这个呃叔嫂，你又是主人，多重的关系决定多重的角色，需要你去充当，你需要居中去调停处理，去呃去思考。大家看《红楼梦》里边，我们下个学期要要要呃开一个呃一一个循环的《红楼梦》，那么。《红楼梦》里边，从大观园第二年，其实矛盾的浮出水面，最先是从仆人这个这个呃这个阶层这个人群里边的矛盾浮出来的。那么，但是它并不，这个矛盾不是停止于仆人的阶层，它它的真正的矛盾的内在是来自于主人阶层之间的矛盾，可是它不会轻易表现出来。最最早的浮现出来的是不同主人之间的这个仆人，他们之间的争议，他们之间的争端。那么这个，所以在这期间，虽然我们看到的是闲言，这个呃，这后边有有太多的呃,呃太多的烦恼纠缠，这个呃的、呃、无奈。那么所以。吴母，遗妻，术士不大。本身公婆之间的交流就不充分。那么，呃，婆婆这一方命令儿儿媳停下来了，可是公公并不知细。吴父见信飞云手笔，一开始疑心说是不是汝父病也，然后于集作渣问之。沈三白也不明就理，不知道怎么回事。然后也不回答，在这里边，陈云其实我们可以讨论这个功过是非哈。陈云和沈三白之间也同样存在一个交流的不充分。那么，如果陈云此时有一个密札，给直接给沈三白的，那么沈三白或可带他在父亲面前剖白，就是这是一个及时的解释，但是没有这个机会失去了。沈三白也蒙在鼓里，久之，无父，呃，吾父怒曰，呃，这个是在时间之中酝酿的情绪。那么慢慢的，这个公公生气说，想汝父不屑待比尔。那么有一个负面的猜测是不屑。那么呃，这样的事情如果是发生在一个男子的身上，或许可以。这个还有机会补救，再说明比较直接的方式，但是他是在陈云的身上，而陈云之不答，就是连沈三白的信，陈云都不回答，就是以这种这个置之不问的方式，或许就是期待他这样无声的消化掉了这件事，但呃对，但但其实这个也是他们的天真之一。呃，我我们我们人人都可能有这样的事情，看别人的比较容易明白一点呃,呃，所以，所以这个如果有隐患的话，是需要及时来消除。就是这个不是我们说这个无关于，我们说家庭之事最难的就是这个是无关于是非，这个呃，只是我们这个怎样面对。面对自己所应应担当的角色和处理的责任，那么呃，所以这个呃，公公先不乐，然后直到最后静不自白，陈云都没有说过，这应该是日后许久以后，当沈三白回到家里的时候，才这个两人当面可能有一个有一个解释。但是实际上，这个呃负面负面的成见都已经形成了。那么，嗯、呃，庚戌之春，于又随时无父于寒江墓中。所以，其实做墓是很辛苦的一件事。呃，之前在浙江海宁，然后现在又到了江苏扬州。寒江是代指扬州。扬州有。有大运河的起点叫做邗沟，这个大家学历史课本上可能还能够见到。大运河的起点称为邗沟，那么、个、又称邗江，这个、作为呃扬州的代称。在扬州的时候，他的父亲有同事于福亭弃弃卷居焉，这其中有一件非常私密的事情了。他的父亲的一个私密的要求、请求，关于什么？纳妾。关于纳妾，关于侍妾。而他的父亲的要求是起于自己常年不在家庭之中，是做牧在外，确实有他的辛苦。而他要一位这个御秘仪什么样的人？起居服役之人。而他希望是一个什么样的人 呢？ 说家乡话。对， 语音相 合， 语音相合其实这是一个表现了。那么可能饮食习惯的饮食习惯的相 同， 而这个性情观念相合的可能性就更大一些。这是同乡人 嘛？ 对于一位老人而 言， 这样呃会。会省力很多，比语言不通者、语语音不通者要省力很多。所以是他的父亲，这是很很私密的一件事，很机密的一件事。所以父亲，大家看这个过程，他的意愿表达传达的这个过程，父亲没有跟儿子直接表达，而是和谁说了？<咳>对，是和同事讲了。<咳>而这位同事是什么样的呃状况呢？这位同事在做幕的这个环境之中是弃眷居焉，他是有家眷相随的，所以他的沈三白的父亲与一位有家眷随同的同事去谈这件事情是比较合情合理的，是能够。能够谈通的，而跟别人他的语言很有很有可能就是是是呃，就是平白无故的会谈到这个问题是很冒失的。那么，福庭转述于鱼，由一个外人去和儿子说，这是一个转达，因为毕竟父亲是不好亲口对儿子有。有这样的这个要求的，那么呃，这是人情之婉转，这个在其中，本身这件事情应该处理的非常谨慎，应该呃这个分寸掌握的非常非常之这个微妙，呃也确实，但是这这是一个一个考验，嗯、呃，其中是含有风险的。浮亭转述于余，然后由沈三白密札至云：“庆梅物色，这个这个字念庆，和请是一样的意思。庆梅物色得姚氏女，那么由由这个呃陈云来全权办这件事情，呃找到了一位物色到了一位姓姚的女子。”那么陈云在这儿自己的内心有一个思忖，他说：“以成否未定，未及禀之无母，就没有及时的这个呃告诉禀告呃自己的自己的婆婆。”那么呃其来也，当这个杨氏女已经已经到了这个呃沈家的时候。拖延邻女之西游者，那么是其实是在沈家待了一段时间的，即无复命于接取之属，又让沈三白到沈家去，这个接来接到扬州，云又听旁人意见，拖延无复诉所合意者，前后所这个。这个提出的理由是不一样的，对这件事情的解释是不一样的。本身这件事情已经有它的委曲委曲微妙和这个呃私密性在其中，而这个前后所这个嗯所拖延的理由又不同，这里边就就难免婆母会生疑，进而。呃，身份内心有有这个抱怨，本身这个是会惹起抱怨的一件事。吾母见之曰：“此邻女之西游者也，何取之乎？”那么，既然说这位姚氏女是和陈云日常往来的这个往来游西的女子，怎么可能又把她娶做这个呃三白的父亲的侍妾呢？至于于这个呃于伦理之中有未通者，那么呃，这这是一个失策。云碎并失爱于孤矣。其实这个婆婆心中这件事情，我们以常情去推测的话，心中早已不快，而这是一个这是一个嗯、呃、由头。嗯、呃，因为这这是其中取。娶妾纳妾的一件事，我们再看下边，再看下边，这又是另外一处管了，羽管真州，真州是江苏的宜州，也是太湖太湖周边的城市。这个先后所述是几年之间啊、哦？嗯。一开始的那一段，乾隆已逝，他的父亲沈三白的父亲要求陈云来写家书，这是一七八五年。然后等纳妾这件事情是一七九零年，五年以后了。再到后边的这一段所发生的事情，任子春这是一七九二年了，又经过了两年、呃。前面一件事是大家族之间的关系。以纳妾为一个核心，那么后边这件事是关于，是关于钱，而这个钱是借钱，涉及到的关系是兄弟、叔嫂之间的关系。这个里边呃，另外一个人物出现就是呃三白的弟弟启堂，而这个人物一直到最后都。都在他们的这个生活之中出现。呃，这件事情我们呃看起来是就是很简单了，启堂借钱，请陈云来做保。嗯、呃，那么而且这个逾期不还之后被追索。这件事情发生的时间，恰恰是他们兄弟的父亲，兄弟两人的父亲，对病在外地，而兄弟二人都随侍，呃，是在照料父亲的病，随侍在在呃这个郑州余征，呃，当这个所前的书渣来的时候，哥哥，哥哥。先没有向陈云，先没有向就是三白，先没有向陈云询问是怎么回事，而问去问弟弟启堂是怎么回事。那么启堂转以少事多事，陈云在其中这个受到责备。那么所以这个神三白就就很草率的做了一个一个回书说，说父子皆病，无钱可偿。等启堂回去的时候，本身这个涉及于。涉及于这个呃金钱，在在这个这一重关系里边，沈三白又表现为失察，他没有去问清楚这件事。呃，然后我们看后边这一段。嗯、呃，这是这件事情最终激怒了沈三白的父亲。呃。这其实这是一封密信，是陈云写给沈三白的，但是三白的父亲拆起了，这在我们现在是这这是不合法现在是不不会发生的。但是这是旧族之中，呃呃父权父权是最大的，是不可质疑的。那么这无父拆之，但是中间陈云有他的。有有他的呃不慎重，他呃确实这个表达方式有有他的问题。他说令堂以老人之病，皆由瑶姬而起。呃，或许这种这样的方式和性格是受沈三白的影响。他称令堂，这是说你母亲，你的妈妈。呃，他作为儿媳，在那个时代环境之中。这样的称呼确实是无理的。那么她应应称姑，应称这个母亲，这是他们共同的母亲，这、就是婆婆。令堂以老人之病，皆由瑶姬而起，这是真正的一个，呃，这这是病因。对，因为谈到了瑶姬那位侍侍、呃、妾的事情，是婆婆认为，呃，认为。这个呃，老爷的病身体都是因为纳妾，因姚姬，瘟病稍痊等，这个呃，公公稍微好一些。以秘主姚拖延私家，这是，这是跟沈三白之间的话，就是让他撒个谎。呃，妾当令其家父母到扬州取，我会让他的父母到扬州来接，使彼此谢责之际也。这其实是他们小夫妻之间的这个权宜之计打算，但是没想到这个就这样泄露了。无父见书怒甚，嗯，当然是非常生气。大家知道这个生气的实际原因其实是，呃，其实是姚姬对，但是他这个以责备呃这位儿媳的口实，他。选择的理由是，汝父被夫借债，这是跟上一段关联了。缠棒小叔，那么呃，陈云做做保出了问题，因为小叔不认这件事，启堂不认，所以陈云只好背了这件事。缠棒小叔，且称且称姑曰令堂，这呃这确实是呃陈云之过不慎。呃，汪月老人，这我们现在和我们现在的称呼，这就,就看来没有什么问题。但在当时是，呃，这是不敬的称呼。悖谬之甚，这是这个很荒谬的，这是很忤逆的，不敬的。我以专人持扎回塑赤足，所谓赤足是是,是是修掉，对，是。这个呃放逐，汝若稍有人性，亦当之过。这个非但则陈云，呃，三白一并受责，这个是当然的。就是，呃，好，就看下一段。大家把这后面的两段，后边的两段都连续看了。嗯，急速书认罪，密寄喘归，喘归就是快，迅速的，因为他怕陈云会自寻短见。嗯。呃、嗯，幸而是三百比比这个赤书早到，是、嗯、道家书其本末，把事情前前后后讲清楚，而家人乃持竹书志。力斥过，呃，力斥多过很多，言甚决绝。然后陈元泣曰：“切不不合妄言？我确实不应该这样讲话。但阿翁当恕妇女无知耳，就是应该，应该呃宽恕我的过失。”月数日过了几天，不复又有手谕至约，我不为以慎，这个以慎。”是说，呃，过于严厉，我不会做的太过分。而云姨母弟，呃，呃，而云姨，呃，母亡弟出，这是陈云家世之中的事情。他的母亲过世，而母亲过世是因为弟弟，呃，这个、呃、惹上了纠纷官司，所以出逃，嗯。就是不知下落，母亲因而这个忧虑亡故。云以母王弟出，不愿往依族中。幸有人鲁班访，闻而怜之。朝于夫妇，往居其家。萧爽楼，萧爽楼在这一卷中出现，大家可以对应《闲情寄趣》之中的萧爽楼和《闺房寄乐》之中的萧爽楼，大家还有印象吗？就是萧爽楼之中那个。那个呃，有人的群体，大家呃，对，呃，如何晚上如何吟诗，如何作画，然后又怎么这个呃，图蓝有印象吗？月影倒映兰花在在墙上，然后萧疏可爱，怎么样把它呃淋下来？然后大家又怎样有有这个菜园之游？当这个油菜花开的时候，雇这个馄饨摊然后到到乡间去，如何如何，等等这些生活，其实是发生在他们夫妻被赶出这个大家庭的，寄居于朋友之家一年半的时间里。其实那一段生活，当如果我们不看第三卷，我们只看第一、第二卷的话，觉得这夫妻二人是生活在社会真空之中。其实不是的，他们是在那个社会环境的那样的家庭环境的大背景之下，他们有自己现实的生活层面，而同时又有自己的精神的存在的状态。呃、嗯，这个《潇爽楼》，所以我们这个一二三卷要对看。月两载，无复见之始末。两年以后。是于自岭南归，自岭南归这这个这四个字，大家去看第四卷，就是《浪游记快》，这个回去对看，就是它是如插花一样相互穿照的，相互穿插的。那么呃，沈三白要他要谋生，他离开了大家庭，失去了父亲对他们的经济扶助，所以他要谋生。所以在潇爽楼之中的岁月，他有一半是不在家中的。他曾经尝试去做木，不成，然后又有一段经商的经历，曾经贩酒。这就是他自岭南沈三白做过贩酒的生意，就是这、就是他所谓自岭南归。那么。好， 这个 呃， 其实有一些有一些这个呃是非恩怨是可以随着时间呃消化消磨掉的。那么有一些是 非， 经过一定的时间也会浮出水面来。他的父亲慢慢了解了是怎么回事 儿， 呃， 不管是这个乞塘借贷的事 情， 还是姚姬这个这件 事， 陈云为什么这个呃。不再带带这个婆母来修家书等等，这些都可以缓缓的能够说明白的。那么，所以吾父自至萧爽楼，谓云曰：“前世我已尽之，汝何归乎？”这是一个态度，这是老人很诚恳的一个态度。他亲自到萧爽楼中，对儿媳。自己是当年自己赶走的，所以现在要接回来，要自己亲自去接回来。说如何归哭，你们还是回来吧。那么于夫妇欣然，仍归旧宅，骨肉团圆。那么这是一个一个波折，那么这个波折历经几年的时间。这个大家知道，从一七八五年我们看到到一七九二年被逐，然后又历经两载，一七九四年了，应该是我们这样算过来，这是前后九年的时间，将近十年的时间，这一段波折。而对，而归于故宅，骨肉团圆。但是，但是。岂料又有酣元之孽障哉？这是后面酣元之事。呃，我们上一节课讲到第一卷之中，我们谈到了一个一个呃，在那个社会环境下的、呃、家庭关系，就是关于纳妾。那么我我是说到我们在当代的社会环境下，因为我们的观念已经被这个树已经被建立成这样的呃。也 是， 呃， 一夫一 妻， 这是作为一个社会制度确立的。但是在当时的社会环境 下， 一夫多妻制是一个合法的制度。那 么， 呃， 所 以， 呃， 这 个， 这个作为女性 的， 作为女性的内心如何自 处， 在这样的一个社会观念之 下， 就是应该如何对待这件 事？ 比如说沈三白的母亲，这个肯定是对于一位这个这个妻子的呃感情是有伤害的，所以在沈三白的父亲纳妾的时候，采取的是秘而不宣的审慎的态度，不让这个呃母亲知道。那么，但是陈云在为自己的这个呃在纳妾这件事上有很开放的呃胸怀，那么他是。积极主动地为自己的丈夫去物色一位美而韵的，这个记得我们上一次讲讲的吗？就是沈三白有一位，呃，有一位朋友从广东回来，这个呃带带着侍妾回来，那么陈云对这位新娜新娜妾的评价是美则美矣，但是这个呃尚未韵耳。没有，没有这个呃韵味，呃我们现在是说可能缺乏缺乏这个修养与气质等等，那么，呃，所以陈云她一心之中想为自己的丈夫来物色一位美且韵的侍妾，这是我们该如何呃理解？那么，呃。我觉得这是一种，嗯、呃，就是我们我们现在不能治的一种一种胸怀，就是她她因我觉得自陈云而言，这是对于自己丈夫的一种一种深爱，源于挚爱，甚至可以使他呃，可以使他超越，就是超越一些我们作为人性的局限。呃，女性天生的对于，不管男性还是女性，就是我们人类对于感情的独占欲，而而能能够就是呃能够明确呃妒忌心，而希望让自己所爱的人拥有最好的一切，也许这是他的初衷。那么，而且陈云从始至终的努力，甚至最终为此而。而这个中途夭折，这个其实证明他的这个心愿，他的这一番用心不是假的，而是真的，他确实是有有这样的呃、嗯、意愿。那么憨元这件事，我们从从头看，大家读。大家读到这个孤宽三日线，限素字为记，持币守乳，逆矣。这一段看到吗？我们把这几段，我们看一下。嗯，好，我们如果看完了这这几段的话，嗯。就是前面一个波折，我们看到，因因为大家庭之中的、呃、种种关系的纠缠琐碎而起，而而这这其中他们呃夫妇，这其实其实各自、嗯，如果说到这个恩怨是非各有责任，这个我我们一会儿有有什么意见，我们可以讨论的。那么呃，第二个这个大的变故的呃引起伏击，是因为。呃，憨园一位叫做憨园的女子，大家在第一卷之中应该能够看到憨园，她是她的身份是什么？她是青楼女子，她是一位呃一位歌妓，而且她的母亲这个本身就是歌妓，她她是呃这个呃母母亲叫做冷香，本身就是有名的。那么在呃当。当这个三白夫妇因偶然的机缘和这个憨圆遇到的时候，陈云便呃认定这位憨圆就是他心目中所搜求的那一位美且韵者，就是、希望能够为自己的丈夫呃这个得到他，能够罗致他。如果大家能够呃看到手边还有我们之前读的第一卷的话。就是第一卷之中有一段靠靠后面，就是不知道大家能能不能找到哈，就是呃陈云和和这个呃憨源之间是如何订约的，就是陈云是如何为呃希望得到憨源的诺言，这个并且表明自己的这个心愿的，他把自己这个腕上的翡翠串翡翠镯子。送给了汉元，那么在在送给他的时候，告诉他说：“玉取其坚。玉为什么被推崇？是因为它的坚硬，而它的坚硬是象征着坚贞，就是不变，就是只要有允诺，便会持之以恒，便会不会呃改变的，且有团圆不断之意。”这个呃镯玉镯是什么样的含义呢？它是圆的，它是团栾不断的，它是这个呃就是头尾相续的，所以他说这个这其中都是象征的意义。你要许下诺言，就要信守诺言，而且这个这个镯子是说夫妻夫妻呃相守团栾不断。陈云是作为一位小富之家的。是一位小富之家的，呃，少奶奶。那么她的丈夫，她她她的这个家族之小富是有赖于她的公公在外为人做牧，做牧府先生、做参谋而支撑的这个家庭，而她的丈夫本人是没有固定的生活来源，是无法立业的，那么没什么根基可言。可是她却想为丈夫。罗志这样的一位，就是对，呃，罗志这样的呃一位女子，那么这位女子当然资质是出众的，如果她能入陈云的眼眼的话，那么是眉浅韵的，是一泓秋水照人寒，但是但是这样的女子，她的。这个呃，他自己说：“我母望我奢，我的母亲对我的期待是很高的。”那么，而且还有就是沈三白后来对陈云说的：“说此中人何情之有哉？你是一个重情的人，但是在这样的一个圈子、这样的身份、这样的生活环境里边成长起来的人，他的心中有什么坚贞之情的观念呢？”你完全是以自己之心来忖夺他人之意，你是一个痴情人。可是，你完全是以以对待看待自己来看待他人了，这是陈云的天真。这是陈云内心，他的内心是是非常干净的，是非常呃天真的，嗯、呃，也是对于社会是有有。某种程度的无知，他不了解这个人的不同，那么，所以我们回来看，就是云素有素有血疾，其实这个、嗯、血疾，呃，就是这个出血症，嗯，它可能是咳血，可能是呃吐血，也有可能就是妇科症，就是就是他呃呃淋血不止。那么，素有血疾，以其弟客昌出亡不返，这个我们，呃，就是看，呃，看其他章节的交代。母亲是父念子病殁，弟弟出走不知下落，母亲又呃悲伤过甚，呃、哦、病亡。那么他因为这样的刺激，所以他这个患上了血疾，但是。自从认识了憨元这位女子以后，年余未发，竟然如此，就是这说明这个呃陈元确实对于对于憨元这件事情，他是动了心的，是发自内心的，竟然会使他的使他的呃呃病体有所好转。于方信其得良药，而憨为有利者夺去，最终的结果是这样的。以千金作聘，且许养其母。这其中可能是憨元自己的意愿，也可能是迫于他的母亲冷香的意愿，因为这个冷香的晚年终于能够,能够有所依靠。对，家人已属沙扎利,利益，这个沙扎利是一个典故，大家如果看唐传奇的话，其中有一篇叫做《柳氏传》。姓柳的那个柳，杨柳的柳，《柳氏传》。嗯，这是以中唐时期大历年间的一位著名的诗人，叫做韩红。韩红就是呃、嗯、这个有他，他有一首呃著名的诗，就是呃“春城无无处不飞花，寒食东风御柳斜”，就是这位诗人，不知道大家有没有印象？日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入五侯家。而其中最著名的一句就是“春城无处不飞花”。那么，这位韩红作为男主人公，他曾经有一位，这个呃，有一位，有一位相爱慕的青楼女子，呃，姓柳，换为柳氏，那么称为张台柳。大家知道“张台”这个这个词是是青楼所在之处。那么，呃，但是安史之乱发生之后，柳氏与韩红失散。那么，安史之乱平复之后，这话说话已经是四五年后的事情。当韩红再次寻搜寻这个呃这个寻觅柳氏的消息的时候，他呃发现，呃，这位。柳氏已经为一位西域的，我们现在说是羌族或者是、呃，维吾尔族、呃，或者是藏族的，为一位西域的将领叫做沙扎里，就是现在所出现的这个名字，为这位将领所得了。那么、呃、因为大家知道在当时安史之乱之后，收复的长安有很多西域的将领，呃、因为李亨。恢复长安借的是西域兵，是回鹘兵，嗯，所以很多在当时立功的回鹘将领在长安城中是非常有权势的。那么，呃，当然这一篇《柳氏传》大家如果看的话，它的结局是一个喜剧，就是韩红所韩韩所结交的朋友之中有一位是非常豪侠仗义的，他这个听说了。柳氏和韩红之间的故事之后，为他，呃，就是为他代代力，就是为他，呃，这个设立一个计策，最后把这个柳氏又又归于呃韩红的身边。呃，那么在这儿，其实沈三白用这样一个典故是说，潘园为他人所得，而这个所得之人，其实其实并非其匹，并不是。真正能够懂得汉元欣赏汉元，的是一个异类，是呃不同类的。那、嗯、么，呃于知之而未敢言也。沈三白是，我们上一次说他情商很高的，他，他就担心这件事情会对陈云又造成刺激，所以没有没有敢告诉云良。集云往叹使知之归而无也。是云娘从始至终被蒙在鼓中，憨源并没有通一丝消息给云娘，而就已经归于沙扎里，那么，呃，云娘最终去探望憨源，才了解，这个他已经已经嫁人，归而呜业，谓余曰：“出不料憨之薄情来而也。”我真想不到他是如此之薄幸的，如此之薄情的一个人，这又是呃云娘的天真。那么于曰，这这一段这一句其实是沈三白对于云娘的评价，也可以用作沈三白的自我评价。他们是那个环境之中的两个这样的人，亲自情痴耳，此中人何情之有哉？此中人是指，呃，憨园对憨园所处的环境和身份。况锦衣玉食者，未必能安于金钗不群也。像他那样，就是在这个声色圈中，平时锦衣玉食的人，怎么可能安于我们这样的小家庭的这个金钗不群的生活？与其与其后悔莫若无成，这个后悔指的是什么？什么叫做与其后悔莫若无成？对，是说将来假如说云娘这个她都能如愿把憨元娶到家里来，但是将来恐怕未必就不生变故，这个呃憨元未必就不会。这个变心，与其到那个时候再生变、再有纠缠是非，呃，再后悔，还不如现在，这件事情就没有成就，反倒会更更干净一些。因抚慰再三，所以他终以受愚为恨，这是受了愚弄。对他而言，因为对他而言，利诺这是很重要的一件事。但是，呃，憨源不守诺言，对芸娘而言，这就是愚弄了他，是戏耍了他，所以以受鱼为恨，血急大发，床席之灵。这个，那我们由这儿来看，他的血症是是这个呃出血症，刀圭无效，就是无论用什么药品或者针灸之类都没有效果。时发时止，骨瘦形小，不数年而逋负日增。没有几年的时间，呃，所谓逋负是、呃、外债，他们为疗病而而欠的债务。呃，关键是债务日增，而物议日起。所谓物议，就是非议之生。议论、评价、批评之声。那么结果已是这样，而老亲，这是指双亲，又以蒙记一端憎恶日甚。毕竟这是超越当时的礼法太多的一件事情，就是芸娘与与青楼女子呃相蒙为为姊妹。那、呃、么憎恶日甚，余则调停中立，以非生人之境也。沈三白在其中，这个呃往来调停平衡这呃这期间的关系。那么芸娘，她的所行行为方式，平时就就呃遭环境的议论，而何况她数年以来，呃身体的状况是这样。那么要要这个家庭来负担来照顾，呃，我们我们都知道这个久病床前是是怎样的呃情景，所以这个沈三白，于其中沈三白是非常痛苦的，这个他要平衡关系，他又要照顾病人，他还要就因为相爱，他还要体贴病人的诸般心境。所以，其中他最后说：“以非生人之境也。”呃，在在这个三卷坎坷记仇之中，沈三白是会表达他生活之中的无奈的。可是他的无奈的表达是非常之有节制的。当他每述一事、一件事情始末叙述清楚之后，他完全客观的、从容的叙述始末。而最终只不过一句或者是两句来表达自己与其于其中的无可奈何或者愁苦万端，其他的他都省去了。所以这个呃，我们所说的中国文学之中，或者说我们的呃这个情感表达的一个一个原则，从《诗经》以来的。哀而不伤，怨而不怒，乐而不淫，就是你的节制，下笔的对自我的约束，这反而会是令读者起敬的一种态度，就是这反反而会使读者有有用心去体味这个作者之深意的一种呃一种愿望，一个联想的空间。但是我们现在大家看到的很多文字是言恐其不尽，就是唯恐自己说不尽，唯恐自己这个表达感情纤微一事，就那么就呃呃就这个呃自己的情怀，唯恐这个剖解的不淋漓尽致。其实这是违背我们的嗯这个艺术表达原则的，往往这样。是，呃，涉及于滥情了。就是如果一,一旦下笔没有节制，到滥情，那么，呃，欣赏者的兴味就历史会打折扣，而追寻的联想的空间会，呃，会这个呃，会缩小。那么，好，呃。最后一段也只是一句话说：“已非生人之境也”，这个地方已经待不得了，已经没法待下去。交代，交代家庭，那么呃，他们的一儿一女，这个我们看下边的这下边两段，嗯，一二三，下边三段到。于两日后放舟觅来。我们比较快的看这几段哈，嗯，陈云，这、就是云娘，既想为丈夫分担这个家事，呃、嗯，那么同时又又想疗病，所以接受了。就是为福郡王绣心经，十天之内绣成。那么又他认为这个呃绣经可以可以呃疗病，可以可以去病，但是没想到反而这个呃反而骤然对加重了他的呃病体。那么呃这样换汤呃换水所汤上下验之，而又遇见一件事，这个所谓重蹈覆辙，就是。呃，之前他们的坎坷有陈云做保人为这个弟弟启堂呃借款一事，那么他们已经受到了伤害。但是这一次，沈三白重蹈覆辙，他为自己的朋友做保人，为自己的画铺隔壁的这个像像画铺隔壁的一位西人借贷，就是一位放高利贷的人借贷，而朋友借贷之后，这个携款而逃。三白却成为被追债的人，那么，嗯，这件这件事情，呃，因为这个债主这位西人，他是一位西域人或是一位西方人，这个我们不得而知。在当时的东南沿海，也是有有西方人，有这个，呃，就我们所说的犹太人，在东南沿海活动，就是放放高利贷经商为生。那么，也有也有可能。那么，呃，这位债主就经常上到他的家门前来索债，咆哮于门，而惹怒了沈三白的父亲，就是，呃，就责备责备三白为什么会负债于此小人。那么，呃，同时又有云娘的自小的结拜的西山的华氏夫人。遣家中的佣人来慰问云娘之病，那么被呃父母知道之后，以为是憨元派来的人，那么就又重新把这个这个呃旧账翻出来，说这个乳父结盟昌济如何如何，如亦不思膝上烂无小人，那么这这毕竟其实冰冻三尺非一日之寒，这是。这一点点积累下来的，终于又到这个无可修复的时候，不能够相容。那么，呃，再一次，这是第二次，夫妻二人被逐出家门。孤宽三日线，素字为纪，持笔手辱逆。呃，再迟就就去呃就去告你忤逆，忤逆在我们这个过去的呃法典之中是可以被问罪的。那么。所以与这个是他们接下来是仓皇出逃，大家可以把后边的这这几段呃看一下啊，就是他要逃到哪儿？选择的方向是呃这个西山，对华夫人处要到乡间去躲避，同时调养。但是如此之仓皇，是要于要于两日之内。能够安排好一儿一女的将来的生活出路，将来的这个命运。呃，匆匆，我们我们这个把下面浏览一下，匆匆把女儿嫁掉，但是这是，这是也是选择了呃素来这个呃对他家女儿满意的一位朋友家是。一向就想要和他结亲的，但是两日之内要要把清军女儿接走，在他家做童养媳，长大再成婚。那么把儿子这个送到送到贸易行中去学贸易。清军当年十四岁，而儿子是十二岁。那么在这个呃天亮之前。嗯在天亮之前，我们往后翻。十更十更深之腊，呃，念五也。这个字二十，这个字念念，就是念书的念。这个意思就是二十，二十五，腊月二十五。这是这个年份是一八零零年。那么，这个所以他们要于。明日五谷悄然而去，这是这个啊、呃，嗯，半夜半夜三更的时候，五谷天是三点三点钟左右的时候。余曰：“亲病中能冒小寒耶？”这个陈云陈云说：“死生有命，无多虑也，没有没有办法。”那么，呃，当离别的时候。母亲对女儿的叮嘱，清君泣于母侧。清君是很懂事儿的一个女孩儿，冬天里边穿把夹衣都当了，穿单单衣过冬，呃，冻冻得骨立，但是还说嘴上还说不冷，是为了希望为父母分忧。这个呃，所以我们就是、呃这个、当痛定思痛的时候，一定一定要权衡好这个呃。生活与精神之间的关系，要这个权衡好责任。就是我们我们我们生而为个人，为为天然人，但是我们这个其次的责任是家庭人。于家庭之中，我们是是夫妻，是人子女，但是同时也是人父母。那么这这些角色责任。这个大家都是要要权衡、要担当、要担当起来的。那么，呃，一人之不慎，其实是多人多人之苦果。就是，嗯、呃，就我们在当代社会之中，每个人对于自己的呃生活之中的权利，呃呃，这个发言权、话语权是在我们自己，所以就更加要审慎地运用这个权利。来来，来这个担当自己的生活和责任的、啊。呃，清君弃于母侧，云娘和女儿的诀别的，呃，诀别的一段话。乳母命苦，坚毅勤痴，这是他们夫妻两个人共同的自评以及对对方的评价。故遭此颠沛，幸乳父待我厚。这是一生之中的幸运，此去可无他虑。那、嗯、么，所以我的前途你们不用担心，父亲会好好照顾我。两三年内必当布置重圆，这是这个呃骨肉之间的呃意愿。汝治汝家，这个虚尽妇道，务似如母。要你你你要呃该怎么做？就是。母亲有一些教训在这儿，汝之温姑以得汝为幸，就是本身这个呃本身，公公婆婆是相中了亲君的，是呃，所以这个前提前提条件是好的，必善视汝，一定会一定会你的处境还是不错，那么，呃。好，就是他后面是一些一些呃叮嘱了。等我们走了以后，能够顶闻祖父可以。其实他们走的时候是提前已经秘密的通知了，通知了呃父亲。那么只是彼此这个心心照不宣。他们是一次躲债出逃，而呃那、这个呃装作父亲不知，其实其实是了解的。江郊五谷满洲共辍之。那么这是一个和和前边呼应了。云抢言笑月昔一周而聚于今，今一周而散。若作传奇，可名赤周记矣。”这一个玩笑之中，其实是有若许的心酸的。那么可以作为一个我们对于欧亨利的小说的评价，所谓含泪的微笑。冯森闻声一起，儿子太小了，所以不想让他。知道这一段聚散的心酸，不想让他了解始末。那么他醒了，声曰：“母何为？梦中叫。”这个半醒半梦的时候说：“嗯，妈妈要怎么样？”是告诉他要出门。那么一段对话，其实孩子都是非常非常敏感的，而母亲呃，母亲出门的时候。这个冯森在后面大哭说：“噫，我母不归矣。嗯”那么清君还怕周围的人听听到，因为母父母是出逃，所以急掩其口。与两人寸肠已断，不能复作一语，但只以勿哭而已。呃、嗯，在这个出逃的过程中，还有一个小的小的惊险，几乎被这个巡逻。因为城市之中是有有这个巡逻的人，几乎为巡逻的人所得，因为他们是讨债。呃，但是幸亏随身随身的那个老妈妈，呃，说他们两个是自己的儿子和呃是自己的女儿和女婿去看病，所以才侥幸能够能够逃脱、呃。后边几段，他们在乡间的生活，大家可以。我、嗯、们就快快的呃、嗯、浏览呃，呃，这期间，沈三白有两次艰辛是关于讨债，就是其实他们如何能够懂得讨债呢？是呃，在很很早以前，沈三白已经忘了，但是芸娘记得，他的呃三白的一位外甥曾经跟他跟他借过十两银子。而而此人现在在扬州，这十两银子对他们现在而言是很重要的，所以这个呃，沈三白从这个无锡附近动身前往呃扬州去去这个讨要这十两银子，但是往返两次都没有能够都没有能够把这个这个钱全数讨回来，呃，我们往往后翻，呃。在在这个西山，其实呃，云娘已经恢复的不错，但是毕竟依朋友而居，并非久长之举，所以这个他们后来就这个呃一起搬到呃搬到呃扬州，那么但是最后云娘也就殁于扬州，她去世在这儿，呃。华夫人在临别的时候赠给他们一个一个这个小童，一个小小仆人来照顾他们的起居。但是当呃当呃三白第二次去讨债的时候，云娘一个人这个病体在家，已经是呃已经是冬天，已经是隆冬时节。那位小童又把这个家中仅有的一些这个呃一一些物品都卷裹而逃。那么呃，当三白回来的时候，这个、呃、云娘已经自己替气数日。呃，云娘是是内心这个她她是很敏感的一个人，这个心比较重，所以常常要要三白来宽慰。云娘担心。这个小童逃脱，那么画氏姊妹会怪罪到自己的呃身上，那么三百五支开解。但是不久之后，我们我们看后边，往后边看，嗯，他他故罗即反，能找到这一段吗？固、嗯、罗往下边数数、嗯、段，对，固罗即反。云正形容惨变，羞羞涕泣，是说这个呃阿双阿双逃好了。那么自此以后，他的病情，然我们看最末这一段的最后，然自此梦中呓语，常常会说胡话，就是时呼阿双逃矣，或呼憨何负我，还是憨元的那一段，那一段孽缘不能忘，且病势日益增矣。那么，呃，在后边一段，陈云的陈云的一一段，这个交代自述，忆切长随二十三年，盟军错爱，凡百体恤，不以顽劣见弃。知己如君，得婿如此，妾以此身无害。就他们的感情而言，他已经无憾了。那么，呃，但就生活之经历，因幼物业而言，呃，这个这是他说强而求之。而我们本来认为自己是烟火神仙的生活，神仙几世才能修道？我辈何人敢望神仙也？强而求之，至至干造物之际，这个是，呃，太求完满，以至于违背天道。即有情魔之扰，总因君太，总因君太多情，妾生薄命耳、呃。其实这段话如果换一个时代环境来讨论的话，就就未必在当时那个环境之中是这样的。就是所以，嗯，就我们每个人的生活对这个所享有的自主权而言，就是我们要感激当代环境。对，呃，这个呃，拥有时要要珍惜啊，嗯、呃，这个我们当当我们来来阅读我们的古代的经典的作品的时候，往往会有神游于古代，或者我要回到哪一个时代这样的呃这样的呃期待。这、就是就我们的最高的文化作品呃所提供的境界和文化文化呃环境而讨论的。但是如果我们回到那个时候的现实生活，大家要想有多少从我们现在所不熟悉的，呃，责任角色要我们去担当，大家都可以能够能够很自如吗？嗯、我要我这个呃自问，我是自问未必。<笑>总因君太多情，妾身薄命那么呃，今、嗯嗯、因而呜咽而言。人生百年终归一死，今中道相离，他已经知道自己这个年命不足了。呃、嗯，再看下段，抢位之，三白安慰他。所以，沈三白总是处在一个去去调解、去抚慰、去平衡的，呃、嗯，这样的角色。亲定八年，恹恹欲绝者屡矣，今何呼作断肠语耶？呃，我们已经这样的日子已经这么多年了，但是现在为什么要说这样这样的、呃、话？其实疏解它。陈陈云是说：“连日梦我父母放舟来接，闭目即飘然上下，独行云雾中，待魂离而躯可成乎？”那么，这是一段这个呃夫妻夫妻的最终的。这个最终的对话，呃，陈云有交代说，如果我不在了的话，那么你要再去找德容兼备者，另续德容兼备者，这样就可以这个来以奉双亲，抚我遗子，惬以明目耳。那么呃，三白说，果中道相舍，如果我们真的会分离的话，生离死别，断无再续之理。曾经沧海，除却巫山，嗯，这个下一段是陈云的离世，所以执手而更欲有言，仅断续别言来世二字，然后发传口径，两目瞪视，千呼万唤不能言，这是陈云之谢世，嗯，绵绵此恨何其有情。嗯，就是。沈三白一定是已经肝肠寸断，但是他的表达仍然是娓娓叙来，仍然是有节制的。我们记得上一段，呃，上一节课我们说到，他们夫妻之间曾经有来世之约，这个呃，三白曾经刻两方图章，愿生生世世为夫妻。三白执其朱文，而陈云执其白文。但是他生未卜此生休，就是我们最重要的中国人的观念是这样的：是今生今世最重要，把今生今世过好，这个呃，再谈来生来世无妨。呃，那么所以一切都是在在眼前，在脚下。那个呃，好是，我们往后看几段，就是时间不多哈、啊。呃，云娘末后，沈三白为其守丧，到他他们有这个民间是有有这个回妻之说，就是有有这个回煞之说，就是呃呃，就是他这个亡魂会会呃回来的。呃，所以那天都应该避开。但是沈三白自己他为了期望能够再见云娘的魂魄，所以他守在守在这个地方，守在屋子里边。到最后最后一段，就是呃呃，他中间描述了其中的过程，就是呃所见的有什么意象。那么呃他的他的朋友。最后都服于胆壮，都认为他胆子真大，但是不知于食一情痴耳，呃一，一时情痴耳，就是我我确实只是因为内心太痴了，就是希望再见他一面而已，而不是胆子有多大。自云去云娘去世以后，这个三白有梅妻鹤子平。就是他依据林和靖的梅其赫子，以梅为妻，以鹤为子，其实是立志不再不再续弦，所以给自己取号为梅意，所以我们由此而知，这个《神呃浮生浮生六记》之传，这个完全是一种完全民间的自觉状态，而不是一个而不是一个这个呃文化行为。那么我们能够知道这部书的作者，他姓沈，叫三白，名复，呃，他还有一个号梅意，完全是在正文行文之中断断续续、只言片片语透露出来的，并没有一个完整的资料提供给我们说他是谁谁谁某人某人。那么，呃，所以这个这部书的还能传于人间是不容易的一件一件事情。那么，呃，好。那么最后，最后的这一段的记述是：当云娘末后，沈父又遭这个父丧，他的父亲去世，而他的父亲去世竟然沈三白都不知道消息，是清军两次书信来，第一封书信说父亲病了，那么呃就是爷爷病了，但是沈三白还不敢回家。怕自己的父亲没有忘却之前的那些这个是非纠结，还会怪罪怪罪于他，见了他反而会更生气，所以不敢回家。等清军第二封书信来，父亲就已经谢世了。那么沈三白此刻奔丧回家，就是在在灵前这个哭至泣血。那么，呃。母亲出堂来，责备他说：“你为什么现在才来？”就是原来是弟弟和弟媳，就是启堂和启堂父隐瞒了这个消息，是怕沈父回来与他们争产，就是怕争家产，所以这个呃，对于父亲去世这件事情，呃，没有通知沈三白，连沈三白这一次。回乡奔丧，他的弟弟也唆使了一些人来这个再跟沈三白挑战，其实呃讨债其实是羞辱他，要赶他呃离开家乡。那么呃这个三白也和和自己的弟弟之间有一个有一个呃非常坦率的交代，我不是为为争产呃而来。那么希望自己能够入山修行，但是后来被呃呃被朋友们劝止住。那么呃大体坎坷记愁之中，我们能够能够看到的主线是是这样的。所以就是我们如果只看到了一卷、二卷、三卷之中之乐、之趣、之快，其实我们只看到了一半的。呃，《浮生六记》，那么呃，第三卷的坎坷记仇，是可以让我们呃看到呃，以以沈复和云娘为代表的呃新生成的这这一个知识群体，这一个有着精神生活追求的呃群体。在当时，但是他们的社会行为能力尚未成熟，就是其实这是一个尚未成熟的人群，他们刚刚开始追求个人的精神的逍遥与自在，呃，在世俗生活之外而开辟出来一个一个这个呃精神生活的领域，但是他们还没有学会如何平衡这两者之间的关系，那么。大家如果看我上一次带来了的这一册书，这是在三十年代的时候呃所出的一个版本的复排，但是它是它是就这一个盗版。那么其中有林语堂和赵条狂嗯、呃，在这个时代中人他们对于《浮生六记的》的、呃、评价，那么他们的评价的呃口径是非常一致的。第一，对于呃沈复和云娘。的欣赏，呃，怜爱、认同。第二，对于大家庭的生活的抨击以及深恶痛深恶痛觉，这、就是在他们的时代之中。那么，如果我们在我们的时代之中开始重新呃，我们进行再阅读、进行再评价的话，应该有我们这个时代，就是当我们的文明进程、我们的社会进程、我们的社会方式、生活观念的。这个发展成熟到现在这个阶段，我们如何来看待，如何来评价？那么以这一对呃夫妻这一对神仙眷属为为事例为案例的，我们对于我们的启发是什么？就是精神化生活与我们的物质化生活，我们的社会角色。我们的个人、个人角色以及我们的家庭角色之间的这个多元综合与平 衡， 这个其实是可以对我们有所呃启示的。它是一 个， 它是一个 呃， 这个我们复归复归这个精神生活的一个学习案 例， 同时也是我们对于自自身的这个呃。就是自身做多方位思考和审视的一个很好的呃案例，希望能够有所帮助的。呃，我们下一次呃下一次课程呃来看呃我们古典的诗歌的压电之人，就是讲到古典诗歌的最末阶段的成就代表就是龚自珍。呃，他的诗与词，龚自珍之后，我们会有一次理论的总结，就是以王国维先生的《人间词》与《人间词话》为蓝本的，对于我们古典诗歌的嗯、呃、一次一次总结。呃，然后我们这一个循环的文学史就结束了。嗯、呃，比我们之前我之前讲任何一个循环的文学史花的时间都多。是因为我们的阅读成分增加了，呃，就是呃课时呃拉长了，那么希望能够呃这种阅读方式、阅读习惯从课堂延伸出去，延伸到我们的日常生活之中，就是呃就是阅读能够成为我们的呃生活内容与生活习惯之一。我们大家一起来分享分享好书。一起来这个呃分享自己每一个阶段的这个呃,呃心灵意识所得，呃这样的话就是不局限于这一个小的课堂，这样的话呃这个成果功效才能够、嗯、保持下去。如果有兴趣，大家可以去网上搜一下，或者是找一下书，呃龚自珍的杂《己亥杂诗》。以及他的生平小传，我们来了解一下。呃，其实仍然是一个心学余脉，就是嗯，有清一代，尤其到晚期，能够勃发怒张的这个呃，龚自珍说自己欲怒轻身两擅长，就是。心身两擅长，心身所谓沉静，欲怒所谓这个呃、哦、性情发扬。那么呃这一流的人物在清末其实是很有特色、很有代表性的一个一个呃知识分子人群。呃，既有沉静的理性，同时又能够就是又追求呃保有和发扬个性。为欲怒倾身两擅长这样的呃人群，在清末其实已经形成了这样的时代的氛围，在呼唤改变，在呼唤社会打破这个打破沉闷的积习，而有一个清新的空气、清新的局面的出现，才会有这样的呃人群的出现。所以大家可以通过《遗亥杂诗》来呃做一些了解，嗯、呃，那么今天的课程就到这，儿。嗯，下课。